0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem wirklich hochspannenden Interview. Ich denke, da verspreche ich nicht zu viel. Ihr hört gleich Hannes Buchner im Gespräch mit dem einzigen Drei-Sterne-Koch Südtirols mit Norbert Niederkofler. Viel Spaß. Hallo
1: Norbert. Hallo zusammen, grüß dich. Norbert, du bist in deinen Lehr- und Wanderjahren gut rumgekommen unter anderem in Bayern, auf Sylt, New York, London, Zürich. Kannst du mir ein paar Stationen nennen, die für dich besonders wichtig waren?
0: Ja, Stationen sind ist eigentlich interessant, weil es gibt sehr, sehr viele Stationen. Es gibt, ich kann heute nicht sagen, dass ich einen großen Lehrmeister habe, mhm. sondern es gibt einfach viele, wo ich viele Sachen gelernt habe. Also Ich habe die Ausbildung in der Hotelfachschule in Deutschland gemacht, in Tegernsee, ich bin von da dann in die Schweiz zu Möwenpik Und ich muss sagen, ich habe damals das Glück gehabt, äh, bei Möwenpick zu arbeiten, wo der Urli Prager selber noch da war und wo er einfach sehr, sehr großer Visionär war für die Gastronomie damals. Und ich habe da viel gelernt. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland, habe in unterschiedlichen Sternebetrieben gearbeitet. Ich habe bei Alfons Schubeck gearbeitet. Also ich habe, äh, ich glaube, mein Leben nie mehr so viel gearbeitet, wie ich da gearbeitet habe. Aber war natürlich auch interessant, weil einfach äh, das damals, als auch mit dieser neuen bayerischen Küche angefangen hat und es extrem interessant war, wie man mit Regionalität was machen kann, was man alles machen kann und vor allem auch vom ganzen Volumen her, vom Partyservice, man musste einfach komplett anders denken, sehr, sehr flexibel denken. Dann natürlich die Jahre in New York mit äh, David Boulet. David Boulet ist für mich einer der Größten, ich nenne ihn immer Food Junkies, also der war wirklich immer der Zeit voraus und der immer wusste immer schon, was wo passiert. Und ich habe äh, praktisch von ihm, von äh, Albert Adrian gehört, bevor der überhaupt in Europa bekannt war und das in Amerika. Wann
1: war das in, in New
0: York? New York war das erste Mal 1985 und ich bin danach äh, eben auch in der Zeit, wo ich in Rosalpina angefangen habe, so also 1994. Von da war ich eigentlich die ersten... 15 Jahre jedes Jahr mindestens einmal oder zweimal in New York und habe eben mit äh, David Boulet gearbeitet. Und was New York damals war, es war einfach eine Stadt, wo du dir das gesamte Kulturgut an Essen weltweit aneignen konntest. Weil heute ist es ja sehr, sehr viel Fusion, aber damals war das richtig unterteilt. Also du hast Little Italy gehabt hast natürlich da Frauen gehabt, die gekocht haben, die kein Wort Englisch gesprochen haben, aber auch eine italienische Küche par excellence gemacht. Du hast die Thai-Küche gehabt, du hast Indien gehabt, du hast äh, Nudelküchen gehabt, du hast Sushi gehabt, du hast also wirklich aus der ganzen Welt alles gehabt, was was einfach gut ist und was traditionell ist. Und das konnte in einer Stadt konnte sie wirklich ein, ein weltweites Wissen anessen. Und was natürlich auch, auch immer extrem wichtig war, es war auch dieser ganze Business-Faktor, der bei uns in Europa noch nicht so ausgeprägt war und noch äh, eben längere Zeit gebraucht hat, bis, bis das dann, dann äh, zu uns gekommen ist. Sylt, extrem interessant. Jörg äh, Müller. Georg Müller einer der ersten Köche, wo ich gesehen habe, dass man ein Sterne-Restaurant zweimal belegen kann. Also praktisch, wo wir damals im Süd wirklich zwei Seatings gemacht haben. Und äh, das war eigentlich, vorher war mir das eigentlich nur von New York her bekannt. Oder auch von London ein bisschen, aber extrem eigentlich nur von New York her. Deswegen war damals auch das eine sehr, sehr interessantes, äh, interessante Geschichte. Und vor allem dann die Zeit, die wir auch in der Washington in München die, die mir sehr, sehr viel gebracht hat, natürlich mit Herrn Witzigmann zu arbeiten, große Ehre. Also ich kann mich immer an einen Spruch erinnern, den Sie damals gefragt haben, warum machen Sie die Meisterprüfung nicht, Herr Witzigmann? Und er hat dann immer darauf geantwortet, wenn ihr mir denjenigen bringt, der mich prüft, dann mache ich das gerne. Und das ist wirklich, also er ist ein, für mich ein wandelndes Lexikon, hat extrem viel gemacht für die ganze Küche in Europa und vor allem in Deutschland. So bin ich halt dann rein zufällig nach Südtirol gekommen. Und das war halt so ein bisschen mein Lebensweg. Und ich habe mir das immer nachher auch noch beibehalten. Also durch das, dass das Hotel Rosalpina auch natürlich ein Tourismus-saisonaler Betrieb ist, habe ich immer ein, zwei Monate im Frühjahr gehabt, ein, zwei Monate im Herbst. Und ich habe die dann immer genutzt. Wie gesagt, ich war sicher in den ersten, also glaube ich 60 oder 70 Mal in New York, habe dann immer bei David Boulet Gewohnt habe, mit ihm gearbeitet, habe äh, die Eröffnung gemacht vom Danube mit Mario Lohninger zusammen und so Konzepte ausgearbeitet und vor allem danach auch die ganzen Reisen, die ich so für so gemacht habe, wo wir auch eingeladen waren, zum Teil mit äh, Virgilio Martinez in Peru, mit äh, Noma jetzt in Mexiko, mit äh, Tasting Australia, mit den Aborigines. Ja, also, das hat immer, Reisen war für mich immer extrem interessant und extrem wichtig, weil es einfach, weil man nur so kulturell auch verstehen kann, was in einem Gebiet los ist.
1: Unter anderem habe ich gelesen, äh, warst du in einem Indianerreservat zeitlang oder, oder nur zu Besuch? Ähm, ist das richtig? Oder?
0: Also ich habe in der Zeit, wie ich in Amerika gearbeitet habe, das erste Mal habe ich äh, extrem viel Geld verdient. Und ich habe dann äh, gesagt, okay, ich mache jetzt eine Reise. Und ich war dann äh, sechs Monate in Nordamerika unterwegs. Und von diesen sechs Monaten war ich äh, eben... Also ich habe nicht mit den Indianern gelebt, aber mich hat das einfach fasziniert. Vor allem diese ganze, das ist ja die amerikanische Kultur im, 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 im Grunde genommen. Und eben die ganzen Problematiken, die ganzen äh, Schwierigkeiten, die damals da aufgetaucht sind, das Ganze natürlich das Diskriminierende auch. Und mich hat es extrem interessiert, auch zu sehen, was man in, in Gebieten, wo wirklich nichts wächst, was man da machen kann, was man da was da ist und so habe ich immer Zeit lang da verbracht und ich bin dann auf dieser Reise eben dann noch weiter nach Mittelamerika, also ich war dann noch sechs Monate in Mexiko, Nicaragua, Guatemala Tonduras. und Honduras und es war eine extrem interessante Zeit, also ich habe nicht einmal eine Kreditkarte gehabt, also ich bin alles mit dem Traveler scheck noch gereist, wir haben, wir haben also der Handy gab es sowieso noch nicht, also es war schon, schon eine, eine sehr interessante Zeit und vor allem auch eine sehr le lehrreiche Zeit und auch heute noch, wenn ich an diese Länder denke, habe ich einfach kommen Bilder rein, die wirklich mit der Zeit damals zu tun gehabt haben und die auch, auch damals macht. Und vor allem war das einfach schön, weil ich habe, also total unterschiedlich, in, in Nordamerika habe ich hauptsächlich Gegenden äh, Natur fotografiert und in Mittel- und Südamerika war einfach hauptsächlich dieser, die Zeit, die ich verbracht habe, war am meisten auf den Märkten. Und das war natürlich extrem spannend auch.
1: Also Märkte, so, wo es auch Lebensmittel gab natürlich. Also da wäre auch noch mal eine Frage gewesen kulinarisch. Mittelamerika sicherlich gibt es da noch vielleicht mehr als in so einem Indianerreservat. Aber ist da irgendwas in Erinnerung geblieben, was man auch vielleicht heute noch verwenden kann oder oder was dich zumindest inspiriert?
0: Also sehr sehr viel, weil äh, wie gesagt, ich war jetzt vor die, die letzte Reise, die wir jetzt gemacht haben. Äh, war in Mexiko mit der Noma und wir mhm. waren da im Yucatan, wo ich eben schon 1986, 87 war. Wir haben da mit, mit, den, mit einigen sehr guten Köchen, also praktisch den Spitzenköchen aus Mittel- und Südamerika, waren wir zwei Wochen unterwegs, wir waren hauptsächlich auch in, in einem Gebiet, wo noch sehr, sehr viel Maya-Kultur da ist. Mhm. Und wir haben das damals dann, war extrem spannend, weil wir einfach Sachen probiert haben, Mais wieder angebaut, was für Arten Mais das es gibt, also diese ganze Vielfalt und ich glaube einfach, dass wir uns auf das besinnen müssen, allgemein, diese ganze Biodiversität und das ist extrem spannend ist und vor allem, man sieht, man versteht ein Land, bin ich der Meinung, erst wenn man die Kultur versteht. Und Kultur ist Essen. Essen ist Kultur und das gehört einfach zusammen und da lernt man sehr, sehr viel dazu. Man, 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 man kriegt einen ganz anderen Einblick in das Land und vor allem auch zu den Leuten. Und warum war das so? Warum wird in Indien so scharf gekocht? es hat einen Grund. Es ist nicht so, dass es einfach aus Jux und Tollerei war. Es hat einen Grund, auch vom Körper her. Also ich habe in den Monaten, wo ich in, in 1987 das erste Mal in, eben in Mittelamerika unterwegs war, ich habe immer auf Märkten gegessen. Ich habe immer das gegessen, genauso gegessen, wie es die Menschen da gegessen haben, also wenn wir heute an die, an die Hygiene denken, mhm. das ist komplett was anderes, ich habe aber nie Probleme gehabt, ich habe mhm. nie irgendwelche äh, die Rache des Montezuma gehabt, also, und deswegen, also, es ist immer, es ist für mich extrem interessant, und, und man sieht es. also wir waren vor zwei oder drei Jahren, waren wir in Australien mit zum äh, Frillo, und waren eben dann eben auch in einem Gebiet mit den äh, Aborigines für mhm. Eine Woche, zehn Tage. Und auch da, also wenn man, es hat dann einen Grund, warum so gekocht wird, es hat einen Grund, warum die Gerichte so gemacht werden. Und deswegen ist es extrem interessant. Und wie gesagt, da lernt man auch die Kultur kennen.
1: Interessant ist ja eben auch, also wenn man jetzt mal Mittelamerika sieht, viele Produkte auch für Italien, die man heute ja als Selbstverständnis wie Tomaten oder sowas, Kartoffeln, ja. meist, kommt ja, daher hatte man ja vor dem 15. <lacht> Jahrhundert nicht bei uns gekannt.
0: Ja, Na, wie gesagt, es ist äh, einfach interessant und vor allem, wenn man sieht, wie die Sachen verwendet wurden, wenn man sieht, was man eigentlich alles daraus machen kann, wenn man sieht, wie frische Produkte reingebaut wurden. Deswegen wird dir das eigentlich auch bewusst, wie bequem wir eigentlich geworden sind mhm. in den letzten Jahren. Also wie gesagt, wir haben einfach nur noch das Telefon hergenommen und haben, gesagt, oder haben uns irgendwelche Bücher angeschaut und haben gesagt, oh wow, das Gericht habe ich lange nicht mehr gemacht. Telefon hergenommen angerufen, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, aus der ganzen Welt eingeflogen. Wir haben uns gar nicht mehr Gedanken gemacht, muss das sein? Wir haben uns einfach gesagt, okay, du Fingerleinkartoffel aus Australien, her damit. Wir haben gesagt, äh, äh, Kabeljau aus Alaska, her damit. Mhm. Kumamoto aus von, von, von Japan, her damit. Also das war alles selbstverständlich und war alles, alles, alles normal und und. und. Muss es sein? Muss das sein? Ich glaube nicht. Glaub nicht, dass es das sein muss. Und so hat sich einfach auch dieses, dieses ganze in Frage stellen bei mir auch entwickelt dann.
1: Da kommen wir noch dazu. Also Mitte der 90er bist du dann zurück nach Südtirol gekommen und hast dann 96 im St. Hubertus, Rosa Alpina, angefangen. Wie kam es dazu? Hattest du da schon Kontakte? Oder?
0: Das war rein zufällig. Also ich habe in Aubergine gearbeitet und... Ich bin nicht einmal wegen dem Hotel Rosalpina nach Südtirol zurückgekommen, ich bin wegen einem Schloss, das heißt Schloss Kolz in La Villa, bin ich nach Südtirol zurückgekommen, weil der damalige Besitzer, der war Stammgast in der Aubergine und der hat mhm. dann eben mit dem Herrn Witzemann gesagt, du, ich brauche hier ein Schloss, ich brauche einen Koch. Mhm. Ich habe einen Südtiroler stehen da drin. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe das dann gemacht, das war natürlich eine extrem interessante Zeit, weil ich habe allein in einem Schloss gewohnt mhm. mit einem kleinen Restaurant, da waren noch fünf Zimmer dabei, war natürlich am Anfang ein bisschen scary, also da habe ich schon ab und zu ein paar Geister gehört die Nacht. Und, <lacht> und danach war das natürlich irgendwann, wenn du dich daran gewöhnst, herrlich. Also ich habe dann wirklich allein da ein Jahr gewohnt. Der damalige Besitzer ist dann leider verstorben bei einem Bergumfall. Und ich wollte wieder nach Amerika gehen und dann kam ihm da Paul Pizzinini von Hotel Rosalpina auf mich zu und sagte das war der Bruder von dem Besitzer da, und sagte, du schauen wir möchten... Relais und Chateau werden. Wir möchten das Hotel weiter aufbauen und äh, kannst du mir bitte helfen? Und ich mal, eigentlich habe ich jetzt da keinen Bock drauf. Und, und dann bin ich geblieben und äh, wie gesagt, wir haben 96 angefangen. Wir sind dann äh, mit einer Pizzerie, aber das damals, und äh, wir haben dann das bis 2000 so durchgezogen, es war praktisch das halbe Lokal war Pizzeria, das andere mhm. halbe Lokal war Restaurant und wir sind dann 2000 Relais und Chateau geworden und wir haben dann äh, 2000 auch den ersten Missleinstand bekommen mhm. und äh, für mich war eigentlich damit die Arbeit getan und ich habe auch damals eben mit, war ich am Termin am Ausmachen mit dem Besitzer, also mit dem Paul Pizzinini dass ich ihm sagen wollte, du hochschau, ich jetzt ist äh, Wintersaison, ich mache bis im Sommer noch, ich baue eine Mannschaft auf und dann gehe ich nach Amerika. Dann kam mir leider ein Telefonanruf dazwischen von Herrn Witzigmann und der hat gesagt, du Norbert, es tut mir leid, dass ich erst jetzt anrufe im Februar und äh, ich hätte aber nie einen Cent verwettet, dass du es schaffst, da oben ein zu kriegen. Und ich habe okay, dann werde ich dir jetzt mal zeigen, wie man hier reinmachen kann. Und so hat es angefangen. Es war wirklich, es war eine Challenge für mich und äh, und dann habe ich eben mit sehr, sehr vielen Dingen angefangen. Das heißt, ich habe äh, 2003 ein Event gegründet, das heißt äh, Chefs Cup. Mhm. Und das war einfach die, die Idee, um St. Kassian auf die kulinarische Landkarte weltweit zu setzen. Mhm. Und so haben wir angefangen. Also 2003 war dieses äh, erste I Event und wir haben dann über zehn Jahre das gemacht. Wir haben über zehn Jahre dann ca. 400 oder 350 von den besten Köchen weltweit, alle nach Südtirol gefahren, haben einen Event gemacht, wir haben mit 50 Leuten angefangen. Ich habe das dann 2005 aufgehört mit, wie gesagt, erstes Jahr 50 Personen. Das letzte Jahr waren die dritte Januarwoche, die eigentlich eine sehr schlechte Woche war, 1.200 Gäste im Tal, die wegen diesem Event gekommen sind. Und ich äh, meine, wie ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, waren sehr, sehr viele eigentlich nicht sehr amüsiert, aber mhm. wie gesagt, es war einfach äh, die Geschichte so und deswegen war das einfach ein Working in Progress, dass man wirklich dahin kommt, dass das einfach mal richtig auf die Landkarte kommt, dieses mhm. Tal.
1: Aber deine Küche war damals noch eher klassisch. Oder ich habe mit italienisch-mediterranen Einflüssen oder?
0: Ich war italienische-mediterrane Einflüsse und ich habe das gekocht, was ich in in Amerika gesehen haben und hm. was ich auf der Welt gesehen habe. Also wir, haben, Internet, wir waren ja. damals bekannt für Gänsestopfleber. Also hm. wir haben eine Variation von der Gänsestopfleber auf der Karte gehabt. Wir haben jeden Abend ca. 90% Gänsestopfleber in der Vorspeise gehabt. Wir haben äh, ca. 100 bis 150 Kilo Meeresfische aus der ganzen Welt eingeflogen. Also kreuz und quer, alles was hm. Gott verboten hat, haben wir eingeflogen. Und wir haben mehr... Présalé-Lamm verkauft, wie einheimisches Lamm am Anfang. Also wirklich, wie gesagt, einfach eine komplett klassische Küche mit einem komplett verrückten Wareneinsatz. haben wir das da durchgezogen. und äh, Ja, es war erfolgreich, aber es war halt äh, vergleichbar. Also du konntest auf der ganzen Welt... Das gleiche Essen. Das heißt, einmal die Gänse Leber links rum, einmal die ganze Leber rechts rum und dann einmal von oben und einmal von unten. Aber im Prinzip waren die gleichen, gleichen Produkte auf der ganzen Welt.
1: Und dann kam irgendwann auch so dein, sagen wir mal, ein Umschwung mit diesem Cook the Mountain Konzept. Ja, was war da? Der, du musst ja irgendwie da unzufrieden gewesen sein mit diesen Vergleichbaren, was du gekocht hattest. Erfolgreich, aber ja, ja vergleichbar.
0: Ja, wir sind dann 2007 haben wir als erstes Restaurant in Norditalien, vor allem in, in den Bergen, haben wir äh, zwei Sterne bekommen. Und wir haben dann. Äh, ich haben ein sehr, sehr internationales Publikum damals schon aufgebaut gehabt, also praktisch über die Jahre, eben auch durch diese ganzen Veranstaltungen, auch mit Chefs gehabt und natürlich auch durch die Veranstaltungen, äh, durch, die, durch die Mühen und, äh, den, von der Familie. Das hat damals dann der Sohn übernommen, der Hugo Pizzinini, der war extrem viel unterwegs, weltweit auf, auf Messen hat. Hat eben das weitergemacht, auch für das Hotel, was wir mit der Gastronomie angefangen haben, 2007, wie gesagt, der zweite Michelin-Stern und ich habe mich dann angefangen, angefangen zu fragen, das macht eigentlich alles keinen Sinn hier, ich meine, wir fliegen Gäste aus der ganzen Welt ein. Und wir geben den Gerichte, die sie in New York viel besser essen können, die sie in Tokio viel besser essen können. Weil ich glaube kaum, dass wir ein Sushi so perfekt und so gut auf den Teller kriegen, wie wir es in Tokio können. Mhm. Ich habe Kobe-Beef gehabt, Ich habe gesagt, das macht alles keinen Sinn, warum muss ich Kobe-Beef verkaufen hier? Das gehe ich nach Kobe, dann habe ich die gesamte Kultur und habe die gesamte Palette, warum das so ist. Und das ist ist natürlich auch durch diese ganzen Reisen ist das entstanden, dass du gesehen hast, okay, ja, braucht es das, muss das sein. Ich habe dann angefangen, Fragen zu stellen. Das heißt, ich habe Fragen für mich aufgeschrieben, habe die dann unseren Gästen ge gestellt, habe dann geschaut, was die Antworten sind, habe dann geschaut, was, äh, was sind die Überlegungen. Und die Gäste wollten, sind hergekommen, weil sie die Natur sehen wollen, weil sie die Natur leben wollen, weil sie die Luft leben wollen oder atmen wollen und vor allem auch, weil sie die Kultur erleben möchten. Aber die Kultur, wenn ich jetzt Stein, Butti, Jakobsmuschel und Homo verkoche, hat das eigentlich mit einer Kultur wenig zu tun. Okay, die Dolomiten waren bis vor 1,2 Millionen Jahren noch mehr, aber jetzt seit 1,2 Millionen Jahren nicht mehr. Und so haben wir dann angefangen. Ich habe dann eben angefangen mit äh, regionalen es umzudrehen auf regionale Produkte. War mir nicht bewusst, was das eigentlich für ein Aufwand
1: ist. Immer nur ein Gang oder aber schon ein schon ganzes Menü? Na,
0: wir haben angefangen, also zuerst wirklich hauptsächlich äh, einheimische Produkte zu suchen, also zu versuchen zu finden. Und wir haben dann äh, also 2010 kam dann mein erster Sohn auf die Welt und hat gesagt, nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt ist es aber endgültig vorbei, weil wir müssen wirklich schauen, mhm. dass wir für die nächsten Generationen auch noch was da lassen, weil wir haben eh schon viel kaputt gemacht, es ist eh schon viel kaputt gemacht worden. Und so hat es dann angefangen. Wir haben dann im Sommer angefangen, das Menü komplett umzustellen, mhm. und mussten im Winter wieder zurückrudern, weil wir keine Produkte hatten. Also wir haben... Das ist natürlich Cook the Mountain, ist ein unwahrscheinlich interessantes Kom Konzept, sehr komplexes Konzept. Das Problem ist halt, dass du mit diesem Konzept wahrscheinlich das schwierigste Konzept machst, weil du einfach vier oder fünf Monaten auf 1.500 Meter, 1.600 Meter gar nichts hast. Deswegen mussten wir komplett zurückrudern. Wir haben dann neu angefangen. Wir haben dann angefangen mit äh, lokalen Produzenten, zu arbeiten. Wir sind dann am Anfang sehr, sehr viel kritisiert worden. Ja, ihr produziert ja nichts selber. Ich gesagt, ja, Was soll ich produzieren? Bin ich Bauer? Ich bin ja nicht Bauer. Ich hab, es gibt Leute, die wissen, was sie tun. Die kennen das Gebiet und, und die sollen das machen, nicht wir. Wir haben dann, äh, äh, wie gesagt, angefangen, dieses ganze System aufzubauen. Es hat aber fast sechs bis sieben Jahre gebraucht, bis wir so weit waren, wie wir heute sind. Wir haben dann 2013 die erste Veranstaltung gemacht mit Cook the Mountain. Und wir haben damals eingeladen gehabt äh, Rodolfo Guzman aus Chile. Wir haben da gehabt den äh, Virgilio Martinez, Diana Ross. Es war der Josean vom Guggenheim Museum in Bilbao. Es waren noch einige italienische Köche dabei. Und wir haben damals angefangen, habe ich dieses Konzept vorgestellt. Jeder hat mich ein bisschen verdutzt angeschaut. Und wir haben wirklich mit äh, Frauen da eine Frau gehabt, also die Noris Kunaccia dabei gehabt, die wirklich für uns heute noch die Kräuter und die Wurzeln von 1000 Meter aufwärts sucht und äh, wir haben dann äh, Gemüsebauern hier gehabt, die bis zu 600, 700 verschiedene Gemüsesorten anbauen, um einmal zu zeigen, was man eigentlich machen kann und damals war das eigentlich der Startschuss für guckte de und da hat es richtig, richtig angefangen ist richtig losgegangen wie gesagt, Aufbau war extrem schwierig, wir mussten lernen wo wir den größten Schritt gemacht haben, wie wir die Zwischenhändler eliminiert haben. Das heißt, wir sind zu den Bauern direkt gegangen, haben mit denen geredet, haben mussten verstehen, wo die Problematik ist. Das heißt, ich habe zu den Bauern gesagt: "Hoch, ich brauche äh, Lammschultern und so und so viele. Ich brauche Lammkarree." Ich sagte: "Der Bauer, und was mache ich mit dem Rest?" Und so hat es alles angefangen, so dass man einfach richtig immer tiefer reingegangen ist, immer tiefer reingegangen ist. Wir haben dann angefangen. Sehr, sehr viele Sachen wegzulassen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir möchten kein Gemüse, das aus einem Gewächshaus kommt. Das heißt, du musst äh, komplett anders denken. Du musst komplett anders äh, das ganze System aufrollen, weil du musst im Prinzip die Bestellung ein Jahr vorher machen und den Bauern sagen, was brauchen wir ungefähr. Wir mussten dann lernen, wie man mit dem umgeht. Das heißt, wir mussten das auf unterschiedliche Höhen verschieben und auf unterschiedliche Breiten verschieben. Weil wenn wir in St. Kassian anfangen im Juni, ist da noch nichts, mhm. es wächst noch nichts. Mhm. Das heißt, wir mussten Richtung Meran ausreichen, mhm. wo die Natur einfach zwei Monate früher dran ist. Mhm. Wir mussten das auf verschiedene Täler verteilen, weil wenn ich jetzt alles in, in Reichach hier anbaue und ich habe hier Hagel, dann habe ich gar nichts mehr. Das ist, das ist dann praktisch immer mehr dazugekommen. Wir, wir verwenden heute ca. 400 bis 500 Gemüsekräuter und, äh, und äh, Pilzsorten. Wir haben dann weggelassen Olivenöl, weil wir gesagt haben, auf 1500 Meter wachsen keine Oliven. Wir mussten dann einen Ersatz finden. Wir arbeiten heute mit einem Traubenkernöl. Traubenkernöl hat für uns jetzt einen riesen Vorteil, weil es hat keinen Geschmack. Es hat keine Farbe, das heißt, um das ganze Konzept war für uns extrem wichtig ein No-Waste-Konzept, also praktisch keine Erbfälle. Wenn wir heute Kräuter haben, die, die äh, in einem, nicht in einem Gewächshaus angebaut sind, die haben für uns, wenn sie gepflückt sind, einen Range von zwei bis drei Tagen. Danach sind sie entweder kaputt wir müssen sie in eine Soße reinschmeißen oder wir müssen sie wegschmeißen. Wir haben dann angefangen Öle draus zu machen und eben deswegen war dieses Traubenkernöl so extrem wichtig, weil das einfach die Basis ist und man kann ein wunderschönes, Zitronentymianöl draus machen, weil es extrem elegant ist. Wenn ich das mit Olivenöl habe, habe ich immer diesen Geschmack vom Olivenöl drin. Und so habe ich einfach nur die Zitronenbarbenen drin oder Thymian oder was auch immer. Und so konnten wir auch diese ganzen Kräuter wieder länger haltbar machen für uns in einer anderen Form. Wir haben dann angefangen, die ganzen Zitrusfrüchte wegzulassen. Wir sind dann auf die Suche gegangen, wo kriegen wir jetzt Säure her. Und wir haben am Anfang versucht, eben das über Essig zu machen. Nur Essig ist für gewisse Sachen einfach viel zu scharf und viel zu aggressiv. Und wir haben dann versucht mit Wein. Wein ist natürlich also immer den Alkoholgeschmack für das Delikatere. Wir haben dann angefangen mit den Fermentationen. Und mit den Fermentationen kannst du heute Sachen machen, äh, Vitamin C produzieren oder Säure produzieren, wie viel du eigentlich willst. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Nur du musst halt wissen, wie damit umzugehen. Und so ist das ganze Spiel immer weitergegangen. Wir haben mit den Bauern dann angefangen, wirklich, wie vorgesagt beim Fleisch, alles zu verwenden mhm. und einfach nichts wegzuschmeißen. Wir mussten das Menü umschreiben. Also ich war einmal ein kompletter Gegner, dass man ein Restaurant nur mit einem Menü betreibt. Mhm. Wir machen das heute, weil wir gar nicht anders können. weil Wir wissen gar nicht, was wir morgen haben. Das kann, wie gesagt, wir haben Gerichte drauf, die gibt es im Sommer die gibt es im Winter nicht. Also wir verwenden im Winter jetzt in der Form als frische Tomate keine frische Tomate, sondern vielleicht eingelegte, fermentierte oder was auch immer. Wir verwenden keine Kräuter, weil wir das nicht haben. Außer die wir eingelegt haben oder die Beeren, die wir eingelegt haben oder so. Und deswegen ist es eigentlich komplett und man sieht, dass sich die Küche... In der, in der Konsistenz und vor allem auch in der Farbe genau mit der Jahreszeit weiter bewegt. Also im Frühjahr, wenn die ersten Krokusse rauskommen, die ersten Blüten, hat man eine sehr, sehr feine, luftige, fast so, so fliegende, leichte Geschmäcker drin. Im Sommer wird es natürlich dann kräftiger durch diese roten Farben von den Beeren auch und, und auch vom 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 Gemüse her wird's viel, wird es kräftiger im Herbst, hast du dann natürlich dann diese ganzen gelblichen Farben drin, Kastanien und dann noch die die Blätter und die ganzen Sachen auch vom Geschmack her werden wir schon viel intensiver. Und im Winter hast also du dann haben, hauptsächlich dunkles Gemüse, erdiges Gemüse und auch sehr, sehr kräftige Sachen vom Geschmack her. Und das spiegelt sich dann auch praktisch im Ablauf, wo du viel verbrennst, wo der Körper viel verbrennt, wo der Körper weniger verbrennt. Und wie gesagt, so geht es eigentlich komplett in den Rhythmus der Zeit über.
1: Nochmal zurück auf Zitrone. Du sagst, ihr habt das mit Essig versucht, die Zitrone jetzt mit Essig kann man wahrscheinlich nicht ganz ersetzen lässt man die Zitrone dann einfach weg und versucht eben eine andere Säure da in dieses Gericht einzubauen. Wie gesagt,
0: wir haben die Zitrone komplett weggelassen, alles generell, also Lime, Orange, mhm. komplett weggelassen. Was wir gemacht haben, ist eben mit fermentierten Produkten oder mit Beeren, die wir eingelegt mhm. haben und mit denen wir dann Säure produziert haben. Aber, wie gesagt, wir machen unsere Kombucha selber, wir machen extrem viele Sachen, wir haben äh, wir machen eine Soße, die eigentlich nur auf Basis von Abfällen von dem Gemüse gemacht wird. Wenn man die isst, glaubt jeder, es ist eine Soße, da Fleisch drin ist, es ist kein Fleisch drin. Nur um da dann wieder praktisch dieses Mastige, dieses klebrige der Zunge wegzukriegen, macht man das dann mit, mit Preiselbeeren, mit frischen Eingelegten oder mit Fermentierten. Und dann kriegt man eine unwahrscheinlich schöne Säure rein. Und das natürlich auch für die Gerichte gut tut. Was man merkt, ist es einfach, dass die Küche, wenn man so arbeitet viel, viel, viel verdaulicher ist. Mhm. Das heißt, ja. eben durch diese ganzen Fermentationsgeschichten muss man aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil eben die Darmflora extrem an, ange, angeregt wird und vor allem auch vom ganzen Verdauungsprozess, das viel, viel, viel komplexer ist und viel gesünder ist. Und vor allem kriegt man auch äh, nicht dieses Füllige rein, obwohl wir Butter verwenden, wenn wir sie brauchen. Also das nennt nicht, dass wir auf Butter verzichten.
1: Um das Produzentennetzwerk aufzubauen, ähm, musstest du also ja doch ein bisschen überregional werden. Aber ist, kann man das so sagen, ähm, du bist auf jeden Fall nicht über Südtirol Süd 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 hinausgegangen mit deinen
0: Produzenten? Oder? Doch, es sind einige, die über Südtirol hinausgegangen sind. Das ist, wir reden heute nicht mehr von äh, null Kilometer, von, wir reden von Bergkultur. Hm. Und das ist für mich extrem wichtig, weil... Was ist Null Kilometer? Mhm. Äh, diese ewige Diskussion, ich meine, wir haben in Finchka oben einen, einen Studenten, der bringt uns alle zwei, drei Jahre 30, 40 Gramm Safran. Mhm. Mhm. Finchka, das sind zwei Autostunden, ja. das sind 180 Kilometer. Was ja. ist dann Null Kilometer? Ja. Ich meine, wenn ich möchte, bin ich in zwei Stunden auch in Venedig. Ja. Aber wir haben uns dann beschränkt auf die Bergkultur, weil es geht, mhm. um, es geht uns eigentlich um die, um die reine Bergkultur und, und, und geht, geht eigentlich um das.
1: Südtirol steht ja doch für eine reichhaltige Küche, die zum Teil, also wenn ich jetzt mal denke, so Spinatknödel oder sowas, ähm, italienisch auch recht angehaucht. Ähm, deine Kreationen sind aber eher leicht und äh, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, du hast auch viel reduziert und dadurch, dass du auf Olivenöl verzichtest, natürlich auch auf andere Fette. Butter verwendest du aber, klar, ja. und Sahne vermutlich, aber trotzdem ist es doch eher nicht so Südtirol-like.
0: Gut, Südtirol hat eigentlich von der, von der geografischen Seite her schon immer andere Voraussetzungen gehabt, wie wenn wir jetzt Tirol hernehmen. Mhm. Weil Südtirol ist einfach nach Süden hin offen. Mhm. Wir haben äh, eine, eine extrem andere, andere Kultur. Wenn man schaut, Meran oben ist äh, mediterranes Klima. Wir haben mit Bozen die wärmste und kälteste Stadt Italiens. Also, es ist schon, es ist nach Süden hin offen, es ist eben auch, auch immer dieses Denken, deswegen auch Nudelgerichte, deswegen auch Sottergerichte zum Teil. Aber wie gesagt, wir haben, äh, wir machen das, wir arbeiten mit extrem vielen Kräutern, wir lassen Sahne so viel wie möglich weg, also es wird extrem wenig Sahne verkocht. Wie gesagt, wir machen Butter und wir servieren die Butter hauptsächlich auch zu Brot dazu. Zu, was wir da im Sommer speziell machen, ist einfach, dass wir zwei verschiedene Buttersorten servieren. Und zwar einmal eine Butter, die von der Almwiese kommt, und eine, einmal eine Butter, die praktisch vom Dorf kommt, vom normalen Stall, wo die Kühe halt drinstehen oder wo die Milch halt herkommt. Und das ist ein extremer Unterschied. Und wir wollen einfach den Leuten mal zeigen, was die Natur macht, ohne dass wir es verändern. Nur, dass man die Produkte so verwendet, die wir hier haben, und die so natürlich wie möglich lässt dass man natürlich schaut, dass, weil es kommt ja davon, was die Kuh dann frisst, das ist auch in der Milch wieder drin, mhm. und von dem her, was da für Unterschiede sind, also die Bergbutter, wenn die im, im, im Sommer richtig von den Almwesen runterkommt, schon fast gelblich, einen extrem starken Geschmack, mhm. die Butter, die im, 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 Dorf oder halt in, in, im Dorf gemacht wird, wo eigentlich die Kühe hauptsächlich Heu fressen, viel, viel leichter, viel milder, Also so ist es, spiegelt sich das auch über das Fleisch und spiegelt sich das über die ganzen Produkte. Aber ich glaube schon, dass wir einen sehr leichten Ein Einfluss haben in der Küche, vor allem das auch wahrscheinlich, dieses leichte eben mediterrane Denken ist schon drin. Aber wie gesagt, die Produkte versuchen wir eigentlich eigentlich hauptsächlich hier aus dieser Gegend zu, oder der Kultur zu sourcen. Mhm.
1: Siehst du eigentlich Ähnlichkeiten zu der doch auch vor einigen Jahren sehr gehypten nordischen Küche, skandinavischen Küche? Oder ist das einfach nicht zu vergleichen, weil hier einfach die alpine Produktpalette vorherrscht?
0: Ich glaube, die Zugangsweise ist, ist gleich. Wir haben natürlich, wenn man heute Norwegen, also wir haben sehr viele Freunde, wir sind sehr viel mit, auch mit, mit Noma unterwegs, die mhm. haben natürlich Fischprodukte, der hat es den Vogel raus, weil die aus eiskaltem Wasser kommen und äh, von dem her, aber wie gesagt, diese Zugangsweise ist, Es ist also wenn man heute von Perikultur spricht, ist es sehr, sehr interessant, je weiter dass man zum Äquator hingeht, Je höher muss man raufgehen. Je weiter man vom Äquator weggeht, das heißt Norwegen, Schweden, Finnland, je weiter geht es runter. Also wie gesagt, wir haben alle nichts Neues erfunden. Sicher hat äh, die nordische Küche einen neuen Weg, aber für sie war es eigentlich viel einfacher, weil es war sehr wenig, also ich will jetzt nicht unterstellen, aber es war relativ wenig Kultur da. Also für was war... Kopenhagen bekannt. Das war für Schmöhrebröt, für Graflachs und für die Sachen. Also nicht jetzt gar keine Kritik. Mhm. Aber dann ist es natürlich einfacher. Wenn du heute ein Land hinter dir hast wie Italien, mit einer Tradition, mit einer Kul kulinarischen Tradition, die unvorstellbar ist, ist es natürlich viel, viel schwieriger, neue Wege zu gehen. Aber wie gesagt, der Anfang war sicher da und Gott sei Dank hat sich das auch so verändert, weil wenn man zurückgeht auch in die spanische Küche, wo einfach dieser Hype war von der spanischen Küche, da ja. war einfach, lange Zeit wurde nie über Lebensmittel gesprochen, da wurde nur noch über Techniken gesprochen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also da sind einfach die Produkte hergenommen, sind die manipuliert worden, verändert worden und äh, mit den ganzen Texturas verarbeitet worden. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Und das ist auch in der nordischen Küche nicht der Fall. Und deswegen glaube ich schon, dass es das sehr viele Gemeinsamkeiten sind. Aber, wie gesagt, das ist halt immer auf ein Gebiet bezogen. Wie gesagt, wir haben nicht diese Fisch, Vielfalt, die heute Norwegen hat, die Schweden hat und vor allem auch nicht diese Qualität, weil wir nicht mehr sind hier. Aber wie gesagt, es gibt gewisse andere Sachen mit diesen ganzen Kräutern, mit den ganzen Bären, mit den ganzen Sachen, wo man sicher, sicherlich vergleichen kann. Ja?
1: Wie erklärst du dir den Erfolg dann bei den Gästen und, und auch vielleicht auch bei, den, bei den Kritikern, die das ja alles mitgegangen sind, diesen Wechsel von der, sagen wir mal, vergleichbaren Küche hin zu dieser regionalen, saisonalen die ja auch erstmal noch den einen oder anderen Gaumen vielleicht da überfordert. Ich denke da so an fermentierte Geschichten, die ich schon im Noma gekostet habe, die natürlich nicht so ganz einfach waren.
0: Also ganz einfach war der Weg nicht. Also wie gesagt, es haben ja viele Leute gesagt, du, haben hör auf mit dem Schmaun da, weil <lacht> ich glaube, den zweite Stern, der wackelt auch ganz schön so. Okay. Aber wie gesagt, das ist einfach eine, eine, eine Einstellungssache und wenn du sagst, okay, du musst es gehen, aber wie gesagt, ich habe einfach, was ich den Vorteil gehabt, wir haben sehr, sehr viele internationale Gäste gehabt. Und die natürlich konnte ich mit dem Storytelling oder mit den mhm. Geschichten, die wir, das ja wahre Geschichten sind, konnten wir denen das wirklich erklären, was wir machen und auf einmal, plötzlich, hatte jedes Produkt ein Gesicht. Und das ist natürlich interessant, wenn du die Geschichte von einem Bauern erzählst, die wirklich so ist oder wir sind dann auch mit den Gästen zum Teil zu unseren Produzenten hingegangen, haben denen gezeigt, was gemacht wird, was man machen kann und von dem, und das ist natürlich... Äh, komplett anders auf, aber du verlierst Gäste, du gewinnst andere Gäste dazu und wie gesagt, aber es geht um dich selbst. Du musst den Weg gehen, du musst den Schritt gehen, du musst im Kopf den Schalter umsetzen und äh, sonst geht es nicht. Und wir haben, war natürlich extrem früh dann, weil Cook the Mountain ist 2008 geschrieben worden, also nicht jetzt vor zwei Jahren, wo eigentlich jeder über Nachhaltigkeit spricht, sondern einfach schon vor etlichen Jahren aber wie gesagt, das ist eine, eine Entwicklung und vor allem, ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun, als, als Koch, natürlich als, als junger Koch. Äh, liebst du es, wenn du das zeigen kannst, was du gesehen hast auf deiner, von der, oder von deiner letzten Reise mitgebracht hast und äh, das ist extrem spannend und irgendwann sagst du, okay, dann fahren wir das ganze Ding mal runter und schauen, was wir eigentlich mit dem machen können.
1: Es gibt ja den Begriff des Greenwashing, also wo man sagt, man macht es halt, um sich da jetzt ökologisch nachhaltig zu verkaufen. Wo unterscheidest du dazwischen, also dieser ehrlichen Regionalität? Also es gibt Betriebe, die sowas halt auch gern so als Feigenblatt aufsetzen, dass es dann doch wieder ein Steinbutt dann wieder gibt in einem Gang oder so. Du hast es ganz konsequent gesagt, nein, wir gehen halt jetzt über diese Bergkultur nicht mehr hinaus.
0: Wie gesagt, das ist eine Entscheidung. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was machen wir mit unseren ganzen großen Klassikern? Also wie gesagt, mm -hmm. was machen wir mit der gänse Was machen wir mit der Rotbarbe? Was machen wir mit, den, äh, mit dem Kaviar? Was machen wir mit dem? Was machen, wir haben ja wirklich extrem viele wirklich extreme Klassiker gehabt und wirklich äh, signature Dishes gehabt. Und wir haben die halt von der Karte runtergenommen. Nicht? Aber ich bin der Meinung, dass äh, wenn du das sagst, okay, ja, ich kann ja meine Klassiker nicht verleugnen. Ich verleugne sie auch, nur ich mache sie halt nicht mehr. Vielleicht mache ich die mal irgendwo anders. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Restaurant, wo wir mehr als Fische wieder, ver wieder verarbeiten können. Das ist es. Aber für mich ist das dann immer so halb. Also ich sage immer, ich habe keine Frau gesehen, die ein bisschen schwanger ist. Also entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Entweder ich mach's oder ich mach's nicht. Sonst ist es immer noch so ein bisschen, ja okay, jetzt lassen wir das einmal offen hinten, weil wenn es nicht so gut geht, dann kann ich immer wieder dahin zurückgehen. Nicht? Mhm. Aber das Problem ist, wenn du das machst, dann wirst du nie so konsequent, wie wir das gemacht haben. Und das habe ich vor allem bei meinen jungen Köchen gesehen. Also die waren, ich war ab und zu, habe ich gesagt, okay, das ist ein Gast, den kenne ich lange machen wir das dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht hm. und da waren die jungen Leute viel konsequenter hm. wie ich zum Teil auch und ich muss danke sagen, dass sie wirklich so konsequent waren, weil die haben das zu und gesagt, nein, machen wir nicht mehr, fertig aus und äh, das war der, der, der richtige Weg, deswegen äh, wir, wenn wir etwas nicht hundertprozentig machen dann sagen wir es also ich habe da absolut kein Problem damit. Wir, haben, wir sind nicht plastikfrei, weil es sind wir einfach noch nicht. Wir versuchen so viel wie zu, zu vermeiden. Aber gewisse Sachen, wie gesagt, schaffen wir noch nicht. Wir arbeiten daran, aber wir machen das konsequent für uns, weil das extrem wichtig Wie gesagt, dieses Storytelling auch eben mit dem Service, dass sie das kapieren. Das Service wird auch eingebunden und von dem also. Ich glaube, Greenwashing in der heutigen Zeit wird gemacht, ja, wird sehr, sehr viel gemacht, aber es holt dich halt irgendwann ein und dann machst du halt so Figur.
1: Richtig. Also du bist ein starker Netzwerker. Du, viele sind auch jetzt schon durch deine Küche gegangen, junge Köche, die jetzt was Neues schon machen und so. Du hast die Kontakte noch zu früher, wie du gesagt hast. Du bist mit vielen auch unterwegs gewesen, gereist. Du hast dann auch immer... Ja, aber Warum ist dir das auch so wichtig, dass man da sich eine Community hat, dass man sagt, wir, wir müssen uns austauschen.
0: Ja gut, das ist eine Lernphase. Das war für mich immer eine Lernphase. Das heißt, für mich ist es immer, ich will immer sehen, was. Und aus jeder Geschichte nimmt man etwas mit. Das ist wurscht. Auch wenn ich zu McDonalds gehe, kann ich was lernen. Vielleicht von der Organisation her, mhm. vielleicht von dem, vielleicht von dem, vielleicht von dem. Und vor allem auch mit 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 Köchen. Das ist eben extrem interessant, speziell wenn man längere Reisen macht. So wie eben die letzten Reisen, die wir gemacht haben mit äh, in Australien, wo wir fast einen Monat waren. Dann eben damit, äh, mit äh, Mexiko, wo wir fast drei Wochen waren. Weil da lernt man Kultur kennen. Und Kultur ist eben extrem spannend und man lernt viel Und man kann viel rausholen, auch für sich selbst. Das heißt, man kann Garmethoden anwenden, man kann Techniken anwenden, man kann Sachen aus anderen Kulturen rausnehmen und sagen, okay, das könnte man eigentlich bei uns auch machen, vielleicht hilft mir das bei diesem Produkt, bei diesem Gericht, bei diesem Zugang. Und deswegen, das war für mich immer immer interessant und vor allem auch der Austausch, vor allem mit jungen Leuten weil einfach der Zugang andere ist. Und wie gesagt mal, sonst wirst du, auch wenn du, wenn du jetzt nur in einem Restaurant bist, irgendwann wirst du wie, wie so ein Rennpferd mit Scheuklappen, das einfach nur das Ding abarbeitet und weitergeht. Und wir haben immer extrem viel verändert. Wir haben extrem viele Gerichte gemacht. Wir haben, wie gesagt, äh, auch jetzt noch Klassiker, die jetzt schon in Cooked Mountain klassiker mhm. sind, zum Teil von der Karte wieder runtergenommen, geben sie dann irgendwann wieder drauf, aber einfach aus der Neugier zu schauen, was kann, was kann man noch tun, wo kann man noch hingehen, was kann noch besser gemacht werden und von dem aus, also für, für mich ist das ein Lernprozess und das hört eigentlich nie auf, also das ist das, was mich am meisten, am meisten Freude macht und was, was mich auch am meisten treibt. Zum Netzwerken, ich habe eigentlich die die, die ganzen Social Medias, ich mache das, aber ich mache es selber, weil ich wissen will, ich will immer ich bin neugierig, ich will wissen, wer reagiert, wie reagiert man, was passiert, was passiert nicht. Wir haben, unsere, 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 haben die Firma, die wir gegründet haben mit einem Partner, mit einem Paolo, wir haben da natürlich Kommunikation auch dabei. Aber die, die Kommunikation funktioniert hauptsächlich, wenn wir was mit Partnern zu tun haben. Oder speziell jetzt auch bei diesem Event, das ich dann 2015 gegründet habe, dieses CARES, die Ethical Chef Days. Äh, was haben wir da gemacht? Wir haben wirklich, wirklich angefangen, vor allem auf junge Leute zu setzen. Wir haben äh, Scholarship, also Studienbörsen, vergeben an Leute, die haben wir zum Teil nach Peru geschickt, die haben wir zum Teil eben zum, nach Chile geschickt, haben wirklich versucht, einfach dieses ganze nachhaltige Denken zuerst in die Küche reinzubringen, haben uns hauptsächlich bei diesen Veranstaltungen auf Köche mit Köchen orientiert, die die gleiche Denke haben wie wir, also mit äh, Virgilio von Milcentro, mit David Kinch, mit, äh, mit Marco Müller, also wirklich mit solchen Leuten, wo man Kontakt haben, wo wir Kontakt pflegen, die einfach gleich denken, weil ich glaube, glaub, das muss man noch viel, viel weiter ausspielen, viel weiter machen, viel weiter bringen und vor allem haben mich diese Reisen auch, äh, auch sehr, sehr inspiriert, also ich war circa 17, 18 Jahren beim ersten Mad Food Camp in Kopenhagen. Und damals war einer der Vorträge, der mich heute noch fasziniert, das war von Hans Herren, ein Schweizer Insektenforscher, der mittlerweile auch den Alternativ-Nobelpreis bekommen hat. Und der hat damals gesagt: 7 bis 8 Milliarden Menschen auf lange Frist ernähren, geht nur über die kleinen Produzenten.
1: Mhm.
0: Und es bewahrheitet sich einfach, weil wenn wir heute so weitergehen, und wir haben zum Beispiel eben, wie gesagt, wo wir dann hin, drüber hinausgegangen sind, die Nachhaltigkeit, wir haben letztes Jahr den, äh, als Sprecher, wir haben dann immer Vorträge gehabt, die sei es wissenschaftlich waren, sei es kulturell waren, sei es auch medizinisch waren. Und wir haben letztes Jahr als, als, als den, einen Sprecher den Yvonne Schoenada gehabt. Das ist der Besitzer und der Begründer von Patagonia. Patagonia ist ja seit über 30 Jahren die zum Teil Ihre, ihre, ihre Bekleidungsstücke aus recyceltem Plastik machen oder zum Großteil eigentlich. Die haben macht mittlerweile eine, eine, eine Linie, auch die heißt Patagonia Food Provision, wo wirklich Lebensmittel produziert werden, aber auf komplett nachhaltiger Basis und es gibt heute wissenschaftliche Studien, dass wenn wir mit der Monokultur so weitergehen, haben wir noch circa 50 bis 60 Ernten Mal danach geht uns der Boden aus.
1: Ethische Küche, ähm, hast du schon gesagt, vor allem Produkte, Nachhaltigkeit, umweltbewusster Umgang mit den Böden, aber eventuell auch Arbeitsbedingungen, denn du weißt ja, in der Küche sind die Arbeitsbedingungen manchmal auch nicht so lustig.
0: Das ist ein Riesenthema, das war immer ein Riesenthema und das wird äh, jetzt speziell nach diesem schwierigen Jahr, das wir jetzt durchleben oder zum Teil haben, zum Teil noch vor uns haben, wird das ein riesengroßes Thema werden und wird noch viel, viel mehr werden, weil äh, wir haben als Köche plötzlich wieder ein Familienleben, was wir vorher lange Zeit nicht mehr gehabt haben. Also wie gesagt, äh, ich sehe es bei meinen zwei Kindern. Thomas ist jetzt zehn Jahre alt. Ich habe äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, mit, äh, wirklich also toll in der Familie überhaupt. Aber wenn ich das Verhältnis sehe, dass ich mit einem kleinen Sohn habe, der zwei Jahre ist, ist, ist komplett was anderes, weil du einfach da bist. Und beim Thomas war ich halt leider viel nicht da. Mhm. Und jetzt war ich einfach das letzte Jahr, war ich fast jeden Abend zu Hause. Es gibt Also ich kann die Abende zählen, wo ich nicht zu Hause war. Und äh, man merkt, dass, einfach, äh, dass es noch viel, viel mehr gibt außerhalb von der Küche. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen vor allem auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Man muss schauen, wie man das Ganze finanziert, weil es ist zum Teil ja auch äh, eben nur so gegangen, Gastronomie, dass man wirklich äh, 10, 12, 13 Stunden zum Teil gearbeitet hat, zum Teil sechs Tage die Woche gearbeitet hat und wirklich äh, von den Mitarbeitern extrem viel abverlangt hat. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben werden. Und es muss viel getan werden, dass dieser Beruf, der ja wunderschön ist, dass der wieder wirklich auch für junge Leute wieder sexy und attraktiv wird. Weil sonst haben wir langfristig, also kurzfristig und langfristig enorme Schwierigkeiten, auch Gastronomie zu betreiben, so wie wir, wie wir das machen möchten.
1: Wo siehst du dann die Gastronomie und den Tourismus in, in zwei bis drei Jahren, wenn wir, sagen wir mal, das Thema Corona irgendwie ein bisschen im Griff haben?
0: Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken über das in, in, in der letzten Zeit. Ich glaube, dass ein großer Teil wirklich auf dem bleibt, wo wir heute sind, dass wir wirklich in die Nachhaltigkeit viel stärker reingehen. Es haben sehr, sehr viele Leute angefangen in der Zeit zu Hause zu kochen. Das heißt, sie haben Lebensmittelprodukte wieder richtig ernährt. Wir haben ja durch, eben, durch das, dass wir praktisch eben mit unseren Bauern die letzten, das letzte Jahr ja nicht mehr so intensiv arbeiten konnten, war natürlich auch ein Problem, was machen sie mit den Produkten, speziell das letzte Jahr, die angebaut wurden. Wir haben zum Teil unsere Database zur Verfügung gestellt, dass sie die Leute anschreiben konnten, dass sie die Leute den direkt verkaufen könnten. Und ich muss sagen, das ist sehr gut angekommen. Und ich glaube, dass sehr viele Leute auf diesem Thema bleiben, gesunde Ernährung, gesundes Essen. Weil im Endeffekt ist es ja so, das ist, äh, du bist, was du isst. Und ich glaube, wir sollten uns wieder viel, viel mehr Gedanken machen über das, dass wir einfach wieder frischer arbeiten, wieder auch zu Hause wieder frischere Produkte einkaufen. Es heißt ja immer, dass äh, Produkte von Bauern zu teuer sind. Das sehe ich jetzt nicht so, weil wir wissen, dass heute ca. 30 bis 60 Prozent von den Produkten, die gekauft werden, weggeschmissen werden. Also wenn man das dann alles ein bisschen umdreht und sagt, okay, ich kaufe 20 Prozent teurer ein und schmeiße nichts weg, dann habe ich immer noch Geld gespart Und vor allem, ich habe einen ganz anderen, ein ganz anderes äh, Erlebnis und vor allem, ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, dass wir Erdbeeren das Ganze herreißen. Also die Erdbeeren, wenn wir die im Sommer haben und die dann wirklich auch von einem Bauern selber holen, die dann wirklich gepflückt werden, wenn sie absolut reif sind, dann schmecken die halt ganz anders, wie die im Winter meistens. Und äh, ich, ich hoffe, dass man äh, viel mehr in diese Richtung denkt. Ich glaube, man sollte sehr, sehr viel in diese Richtung arbeiten, vor allem auch von den Köchen her, eben um den Leuten das viel bewusster zu machen und viel, sie viel mehr auf das einzustimmen und vielleicht sie auch abzuholen und eben auf diese, diese Linie zu bringen. Und äh, ich glaube, dann können wir schon viel tun und können viel machen für die Zukunft.
1: Das wäre jetzt der äh, perfekte Schluss für unser schönes, offenes Interview. Vielen Dank. Mir ist aber noch eingefallen, äh, du machst ja auch immer wieder Projekte und hast, bist ja nie still und hast jetzt wahrscheinlich auch in dem einen Jahr Zeit gehabt mehr. Da gibt es jetzt noch dieses Mo Food. Äh, unter anderem habe ich jetzt gesehen, gibt es ein so ein Alm oder, ein, oder ein, in dem, auf dem Skilift oben ein, ein, ein Restaurant. Ähm, da, das würde mich jetzt doch nochmal ganz kurz interessieren.
0: Also wir haben äh, Mo, Mo Food, wie ich vorher gesagt habe, das ist meine Firma, mhm. die gehört äh, Paula Ferretti und mir. Also wir haben praktisch äh, eine Firma gegründet und wir haben da einfach alles zusammengeführt, das heißt, es sind die ganzen Namen da geschützt worden, also guckte Mountain, alpin dann äh, cares Wir haben mit mofo Mo diese diese Cares veranstaltung die eben über mofo abgewickelt wird. Wir haben äh, 2015 ist äh, Kronplatz auf mich zugekommen, dann haben gesagt, äh, wir bauen am Kronplatz oben ein neues Restaurant, mhm. und bauen ein neues Museum und wir würden, würde dich das interessieren. Ich habe dann eben mit der Familie Pizzini das abgeklärt, dass ich das machen kann. Wir haben das dann gemacht. Ich habe dann gesagt, ja, okay, machen wir, aber ich möchte meinen Designer haben. Also wir möchten unseren eigenen Designer haben, weil am Kronplatz oben ist ja sehr interessant, weil du hast zwei Museen da. Es gibt das letzte Museum, das von Zahadid gebaut wurde, bevor sie leider fast viel zu früh verstorben ist. Und in diesem Museum von äh, ist Reinhold Messner hat er seine Ausstellung drin, wunderschön ausgelegt, wunderschöner Bau, alles unterirdische, also architektonische Meisterleistung mit Öffnungen. Und daneben ist ja dieses Gebäude, das ist ja nicht neu gebaut worden, das ist eigentlich ein altes Gebäude. Und die Seilbahn hat sich halt die Frage gestellt, was machen wir jetzt, reißen wir das ab oder machen wir was draus? Dann kam die Idee auch von diesem zuerst ganz klein gedacht, also ganz, war die Idee relativ klein. Das war das Haus für die Bergfotografie. TAP ist äh, das Tiroler Archiv von der Bergfotografie, aber von ganz Tirol, also nicht nur von Südtirol, sondern auch von, von der österreichischen Seite her. Das Projekt ist dann immer größer geworden, weil die Betreiber und die Besitzer von dem Projekt sind an die Expo gegangen, haben sich an der Expo in Mailand inspirieren lassen. Und aus einem ganz einfachen Museum ist ein komplett interaktives Bergmuseum geworden, von der, also praktisch ein Museum geworden von der Bergfotografie. Also es, war, es sind extrem interessante Geschichten drin, also von einem Spiegelsaal. Von der, und äh, es in, in diesem Museum wird die, 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 die äh, Fotografie, verarbeitet, was sie eigentlich für die Berge gebracht hat, was sie an Kommunikation für die Berge gebracht hat, die ganzen Postkarten, alte Sachen zum Teil, zum Teil alte Bilder drin, wo, wo du wirklich auch die Veränderung siehst von den Gletschern, von Bildern, die über, die über die Jahre gemacht wurden, wo du siehst, wie der Gletscher eigentlich zurückgekommen ist. Es gibt ein äh, extrem interessantes Video in, ein, in einem Bereich drin, wo, du, wo gezeigt wird, was wir eigentlich bei den Bergen angetan haben, auch zum Teil, also sehr extrem interessant aufgebaut. Und dieses Restaurant dann, das hängt so richtig schön in der Luft raus. Und wir haben das dann, was, gesagt, was ich gesagt haben, okay, das passt mit dem Designer. Wir haben das dann gemacht mit Martino Gampa. Äh, Martino Gampa ist ein Südtiroler, der lebt in London und ist äh, vor, glaube ich, 12 oder 13 Jahren bekannt geworden mit einem Projekt, das heißt äh, 100 Tage, 100 Stühle mit dem Abfall von London. Also er ist praktisch durch London marschiert und was er so auf der Straße gefunden hat. Mit dem hat er in 100 Tagen 100 Stühle gemacht
1: mhm.
0: und ist dann von Wallpaper damals zum Most Sustainable Designer in the World gewollt, gewählt worden. Und wir kennen den Martino gut und wir haben denen gesagt, Martino, wir möchten zwei Sachen von dir haben. Wir möchten ein Wohnzimmer in den Bergen haben und wir möchten die Philosophie von Cook the Mountain im Design haben. Er hat dann äh, ja, Renderings gemacht, und er hat äh, praktisch das, was ich mit meinen Reisen auch gemacht habe, was er immer macht, ist er hat die ganze Welt, also die ganzen Bergstuben von der ganzen Welt in Renderings reingepackt, von Asien über Japan, über Nordamerika, über Südamerika, über die Nordischen, hat das reingepackt und hat dann von mir aus gesehen ein wunderschönes Restaurant gemacht. Also das ganze Restaurant ist so gemacht, dass du, die Decke ist gemacht worden von der Firma Mösmann in Brunneck, also mit Loden, mit einer japanischen Kaltmaltechnik, um das Wasser nicht zu verschmutzen. Wir haben die Produkte, die Materialien sind alle von hier, also die ganze Küche ist verkleidet mit einem Serpentin, das ist ein Stein aus dem Fundus, wunderschöner grauer äh, Serpentinstein, also mit unterschiedlichen Farben, je nachdem wie man ihn verarbeitet. Der ganze Boden ist ein altes System, ein Lärchenboden der lose verlegt wurde, so wie in den alten Bauernstuben. Die ganzen Tische, die ganzen Stühle sind alles Maßarbeit für das Lokal, weil einfach die, die ganze Denke da einfach ist, wie kann man das verschachteln, wie kann man das machen. Die ganzen Lampenschirme sind alle gemacht worden mit äh, Schweinsdaum, so wie man es früher gemacht hat. Und so ist das ganze Lokal entstanden. Wir sind dann weitergegangen und äh, also ich kann vom Lokal oben, sagen, wo die Handwerker herkommen, wo die Materialien herkommen, wo alles ist, aber auch von der Küche. Mhm. Ich kann zeigen, wo der, wo der Gemüsebauer ist, wo der Käsebauer ist, wo der Käsemacher ist, wo der Metzger ist, wo die ganzen... Also ich kann das alles mit den Fingern zeigen. Wir haben dann ein Riesenthema für uns, war eben Plastik. Und wir haben ausgerechnet, wir hätten müssen im Jahr oder nur für den ich ungefähr um die 36.000 Flaschen Mineralwasser auf dem Berg mit den LKWs rauffahren und danach in den LKWs wieder runterfahren, weil wir gesagt haben, wir wenden Plastik eben so wenig wie geht. Wir haben uns dann eben mit der Firma BWT, also Best Water Technology, zusammengetan, haben das Wassersystem für den Kronplatz gemacht. Also wir haben nur das Wasser von einer Quelle am Berg oben hergenommen das wird gefiltert, wird gereinigt, wird mineralisiert. Wir verkaufen das Wasser, aber mit, eben mit BWT machen wir, äh, geben wir 50 Cent pro Liter in ein Projekt, wo eben äh, Brunnen geboren, äh, gebohrt werden, also praktisch in den Länden, ärmsten Ländern Afrikas. Und so ist das ganze, ganze Konzept entstanden. Und wir haben einfach wirklich da oben, wir haben hätten für den heurigen Winter ein gesamtes Müllkonzept entwickelt, für den ganzen Kronplatz, weil einfach äh, der Kronplatz in der ist, sind am Tag bis zu 25.000 Personen am Berg, die Skifahren, die natürlich Müll produzieren. Und wie gesagt, wir haben mit der, mit der Seilbahn zusammen, also mit den Betreibern von der Seilbahn zusammen, ein Konzept entwickelt, wo wir wirklich den ganzen Berg sauber halten. Also praktisch äh, Klärwasser sowieso, muss er direkt äh, in die Kläranlage gebracht werden das Schmutzwasser. Und von dem, dass wir einfach die ganze Heizung, ist alles mit Holzpellets gemacht worden oben. Also wie gesagt, dass man wirklich auch versucht, eben weit über nur das Kulinarische hinauszugehen und äh, das eben doch weiterzumachen, weil es gehört genau gleich zu unserer Tradition wie alle anderen Sachen.
1: Hatte das jetzt schon mal geöffnet letztes Jahr oder ist es, kam jetzt Corona dazwischen?
0: Nein, wir haben <lacht> leider das Pech gehabt. Wir haben äh, 2017 aufgemacht. Das war natürlich äh, extrem knapp, weil er noch Baustelle war. Mhm. Wir haben dann äh, den ersten Winter 2017 gemacht, war ein riesenerfolg. Wir haben dann Sommer gemacht, auch noch mit Baustelle. Wir haben dann äh, den letzten Winter angefangen, das war wirklich super, 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 bis März, wo er dann zu war. Wir haben dann äh, Winter letztes Jahr zu gehabt bis nach, bis, also praktisch bis Juni. Wir durften dann im Juni wieder aufsperren haben dann das gemacht bis Ende Oktober. Wir haben Ende September auch noch CARES gemacht. Wir haben die gesamte Veranstaltung komplett umgebaut. Also vorher war CARES circa für 200, 250 Personen an einem Wochenende. Wir haben das dann aufgeteilt. Wir haben gesagt, wir möchten nicht mehr wie 100 Personen haben. Aber wir haben äh, eben gesagt, okay, 100 Personen, mit können wir die Abstände halten. Das geht da. Wir haben einen Luft Reinigungssystem drin. Wir haben die ganzen Sachen, also die Vorschriften alle gemacht, sind dann eben, haben dann eben im Oktober zugesperrt, zugesperrt wegen Saison und wir durften leider heuer im Winter bis heute noch nicht aufsperren und wir werden es auch nicht mehr tun. Wir, also die Eröffnung wird heuer sein am, im Hotel im Rosalpin am 2. Juni voraussichtlich und im Alpin am 6. Juni. Vielen Dank für das
1: offene und sehr interessante Gespräch. Bleibt mir eigentlich nur noch Abschnitte sagen, kommen Sie hierher, wenn es wieder geht und unterstützen Sie dieses tolle
0: oder die tollen Projekte. Vielen danke. Dank. danke, vielen Dank. Das war das Interview mit Norbert Niederkofler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Empfehlt unseren Podcast doch weiter, wenn es euch gefallen hat und abonniert ihn vor allem, denn dann kommt die nächste Folge in zwei Wochen ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.